0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts was ich noch sagen wollte und wir haben Freitagnachmittag und ja, was soll ich sagen, ich hatte die Woche schon ein bisschen Befürchtung, dass es vielleicht keine Podcast-Folge gibt, weil ich gestern kurzfristig ähm, auf Abwägen war und im Krankenhaus und ähm, konnte aber gestern Nachmittag wieder gehen und deshalb habe ich es tatsächlich heute hingekriegt, euch eine neue Folge aufzunehmen. Es werden viele von euch sagen, hä, wieso Krankenhaus und so, das erzähle ich euch. Nachher gleich, auf alle Fälle war es sehr turbulent, sehr <lacht> gut eigentlich die Woche, trotz Krankenhausgeschichte gestern. Nämlich, wir hatten die Woche, hatte ich ja erzählt, die erste Seminartage von den Hunden. Und das ging am Montag los mit dem Trainer aus Ungarn und sehr, sehr nette Gruppen. Also wir haben immer zwei Gruppen gemacht. Die eine kam vormittags, die andere nachmittags. Und Wetter war super, also wenn ich heute rausgucke, bei uns regnet es heute wie aus Eimern, aber wir hatten die letzten Tage mega viel Glück, sogar Mittwoch, besten Frühlingswetter mit strahlendem Sonnenschein, immer um die 16 Grad herum. Kein Regen, alle Tage nicht und heute dafür gießt es ohne Ende, was aber nicht schlimm ist, denn das Seminar ging bis gestern und ähm, ich musste eben, wie gesagt, kurzfristig leider am letzten Seminartag passen kommt immer ein bisschen doof, wenn man das Ganze organisiert und, und äh, aber es ging nicht. Was war los? Ja, gute Frage, weiß man bis jetzt noch nicht so richtig. Ähm, ich hatte am Dienstag morgen, ne, am Mittwochmorgen schon so ein bisschen einen Druckschmerz in der Höhe des Brustbeines und das kann ich eigentlich in der Folge jetzt dann auch mal gerade erzählen. Ich hatte ja schon ein paar Mal kurz angerissen, dass ich mal eine Operation an der Speiseröhre hatte. Nämlich 2002, also vor 21 Jahren. Kam genauso überraschend unfeier gesehen in mein Leben, aber musste dringend gemacht werden. Ich war damals... Also das Ganze hatte sich 2002, mitten während des Studiums, ereignet und ich hatte damals über längere Zeit im Voraus schon das Problem, dass es mir nach dem Essen immer sehr unwohl war, dass ich gelegentlich leichtes Sodbrennen hatte, dass ähm, es mir wirklich schlecht war nach dem Essen einfach und dass ich wahnsinnige Magenschmerzen hatte und so weiter. Und es wurden damals einige Magenspiegelungen gemacht und wer schon mal eine Magenspiegelung hat, weiß, das ist nicht so ganz cool ist. Ähm, da hat man damals ja immer so einen Spreenrachen bekommen, damit dieser Schluck- und Würgereflex ausgesetzt wird und dann guckt man da mit Schlauchenkamera und so weiter. Einfach durch die Speiseröhre im Magen. Also nicht so schön Untersuchungen, wo man eigentlich drauf verzichten könnte habe ich damals mehrere bekommen, eben weil sich niemand erklären konnte, woher meine Symptome kommen. Und im ersten Schritt habe ich dann damals, weil vermutet wurde, dass mein Körper zu viel Magensäure produziert und, und, und ähm, Magensäureblocker bekommen. Das hat aber die Situation überhaupt nicht geändert. Es war ein ewiges Hin und Her. Und als ich dann studieren war, war es letzten Endes so schlimm, dass ich nach dem ersten richtig spucken musste, teilweise auch Blut spucken musste. Und dann bin ich noch mal ins Krankenhaus. Ich glaube, ich hatte davor schon bestimmt zehnmal Magenspiegelungen. Und da war dann ein ganz junger, neuer Arzt, also, also ich weiß gar nicht, der war, glaube ich, sogar noch Assistenzarzt, also nur nicht so lange im Geschäft. Und ich war ja damals gerade 20 Jahre alt und ich hatte ihm dann so den ganzen Werdegang von dieser Geschichte erzählt und Symptome und Probleme und wie und was. Und er hat sich das alles sehr geduldig angehört und sagte dann zu mir, ja, ob man eine Magenspiegelung machen könnte. Ja, ich gesagt, passen Sie auf, habe ich schon zu Genüge und ähm, ja, kam nie mit dem gewünschten Ergebnis hinten raus. Und er sagte dann noch so, ja, das, was ich ihm sagen würde, würde auf eine Sache für ihn hindeuten, was für mein Alter total untypisch wäre, aber er würde gerne eine Magenspiegelung machen nochmal und an einer bestimmten Stelle Gewebeprobe nennen. Und ganz ehrlich, ich dachte dann damals, ja gut, okay, auf eine Magenspiegelung mehr, wenn, er kommt es dann auch nicht drauf an. Gesagt, getan. Und ähm, er hatte das dann gemacht und er fragte mich danach der Untersuchung, ob bei mir jemand in der Familie Speiseröhnen Krebs hatte. Und ich wusste das nicht. Also ich wusste, dass einer meiner Opas an Krebs gestorben war. Ich glaube es gab beide. Und hatte dann zu Hause angerufen und dann sagte mir meine Mutter: Ja, dass einer meiner Opas ähm, sowas hatte. Und das habe ich dann dem Arzt gesagt. Und dann hat er so zu mir gesagt: Okay eigentlich, das was ich hätte, das hätten ältere Leute, gerade Leute, die zum Beispiel ihr ganzes Leben lang Medikamente nehmen müssen und äh, solche Geschichten und bei mir sei das sehr komisch, dass ich es mit 20 Jahren hätte, aber äh, man müsste das ja zeitnah operieren, weil bei mir schon quasi der Übergang magen kaputt wäre. Ja, und dann ging das damals recht zackig. Ich kam dann am 11.11.2002 ins Krankenhaus, das weiß ich noch ganz genau, weil meine Mutter weil ich immer einen Scherz machte ähm, darüber, ob ich mich noch erinnern kann, dass ich äh, an Fastnacht am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. im OP lag damals. Und die OP war sehr unschön. Also, was gut, zum einen gut war, mir wurde damals gleich gesagt, wenn sie so an die Stelle nicht rankommen würden, wie sie gerne hätten durch diese Schlüssellochtechnik über dem Bauch, dann müssten sie mir quasi eine Riesennarbe am Bauch selber verpassen, weil dann müssten sie so aufschneiden. Äh, Im Nachgang war es erst nach der OP tatsächlich, dass ich im Bauch runtergeguckt habe, wie groß denn das Pflaster war oder ist. Und sie konnten es tatsächlich mit fünf Einzelschnarben oder Löchern am Bauch machen. Und äh, diese riesige Narbe blieb mir dann erspart, quasi der Restverschluss an meinem Bauch, der blieb mir erspart. Aber es ging mir nach der Operation sehr schlecht, weil natürlich Speiseröhre liegt ja über Luftröhre und es war ja damals nach der OP dann alles angeschwollen. Und ich musste dann künstlich beatmet werden, Sauerstoff zugeführt bekommen, durfte sehr, sehr lange gar nichts essen, bekam alles in Form von, ich habe es ja immer gesagt, Astronautenkost über die Vene. Und ja, es war eine sehr schwierige Zeit. Ich meine, wenn man überlegt, die Operation ist jetzt 21 Jahre her. Die Medizin hat sich seither wirklich enorm fortentwickelt. Aber damals war es dann halt wirklich so, ich habe danach sehr lange sehr viele Probleme gehabt, was auch ähm, zum einen die Sache betrifft. Ich war nie der große Essenskauer. Ich meine, kennt jeder von uns, wenn es mal schnell gehen muss, zwei, drei Mal kauen, dann schluckt man das Essen runter und so weiter. Und bei mir wurde damals in der Operation ein Stück rausgenommen ähm, von der Speiseröhre, die dann wieder mit dem Magen trichterförmig vernäht wurde. Und seither ist äh, eben... Ich sage jetzt mal, der Platz zum Magen nicht mehr so groß, sprich, wenn ich ein zu großes Essenstück schlucke, dann kann es passieren, dass es genau an dieser trichterförmigen Stelle einfach hängen bleibt und das ist sehr, sehr schmerzhaft und ähm, am Anfang hatte ich wirklich massiv Probleme damit, weil ich ja noch diese neue Art zu essen, also viel, viel mehr zu kauen und so weiter, nicht kannte. Und ich habe dann damals ähm, im Krankenhaus auch eine Ernährungsberaterin gekriegt, die dann mit mir Sachen durchgegangen ist, was ich jetzt vermeiden sollte. Also ich kann und soll seither nicht mehr scharfes Essen essen. Das ist auch zum Beispiel der Grund diese Operation, weshalb ich äh, keinen Alkohol mehr trinke. Gar keinen mehr seit 21 Jahren jetzt. Und ähm, unter anderem... Soll ich gewisse, wie soll ich sagen, Sachen nicht im Überfluss essen? Das heißt also so zum Beispiel Zitrusfrüchte, wo eine enorm hohe Säure einfach drin ist oder super fettige Sachen oder ähm, ja, es gibt ja alles mögliche, was, was da drunter fällt, was jetzt nicht so Magen freundlich ist, nennen wir es so, weil bei mir einfach die Nahrung, wenn es in den Magen kommt, nicht mehr so gut vorverdaut wird, wie es früher der Fall war. Und es war dann für mich schon eine sehr, sehr große Umstellung, was seit der Operation auch der Fall ist. Ähm, ich habe kein Hungergefühl mehr. Also ich habe zwar Appetit und Lust auf irgendwas zu essen, aber dieses klassische Hungergefühl ist wirklich weg. Das heißt, ich habe gar kein Problem, wenn ich mal bis mittags um drei Tagsüber noch gar nichts gegessen habe, meinen mein Magen <lacht> Entschuldigung, wo ich hier gerade im Zimmer. Äh, mein Magen rebelliert vorher nicht oder so. Ähm, und das war damals war das ein recht fatales Problem dann eine Zeit lang, weil es war super easy abzunehmen. Ja, also erste Zeit lang habe ich sowieso alles nur wie gesagt über Astronautenkostümwehen bekommen. Demzufolge hatte sich einfach mein Magen über die Zeit auch ein bisschen verkleinert und ich habe wahnsinnig viel damals abgenommen. Also es gibt ein Bild von mir aus der Zeit, als ich dann wieder in die Hochschule kam und ich erschrecke jedes Mal selber, wenn ich das Bild sehe. Man sieht meine Wangenknochen ganz, ganz deutlich, man sieht meine dünnen Fingerchen, äh, man sieht ein ganz, ganz spitzes Kinn, mein Schlüsselbein und so sieht man immens vorstechen, ebenso die Schuld und so weiter. Aber ähm, ich fand es damals nicht blöd, ehrlich gesagt, so problemlos und schnell und viel abnehmen zu können. Bis dann mein Arzt, den ich damals in Ravensburg hatte vor Ort, auch ein Hausarzt, weil ich ja dort studiert habe, äh, zu mir sagte, nee Michaela, das geht so nicht mehr. Also ähm, wir müssen jetzt aufpassen, dass du nicht in die Magersucht abrutschst. Und das hatte dann zur Folge, dass ich in Ravensburg, weil ich ja dann studiert habe, Januar, Februar, März, wie gesagt, im November war die Operation, ähm, musste ich einmal die Woche zum Wiegen forthanzen. Und ähm, wenn ich dann nicht das zufriedenstellende Ergebnis gebracht habe, dass ich mein Gewicht gehalten habe oder wie auch immer, ging man da einfach her und hat mir Kalorien gespritzt. Und dann, meine Studienjungs damals wurden angehalten, doch bitte darauf zu achten, dass ich regelmäßig esse, am besten fünf kleine Portionen jeden Tag, weil ich einfach nicht mehr eine Riesenportion essen soll, sondern dass mein Magen das besser verdauen kann. Und so, und die Jungs haben das gut mitgezogen, die waren da wirklich sehr vorbildlich und ja, das war dann auch so eine Sache, die uns im Studium einfach enorm zusammengeschweißt hat und ähm, ja, und die OP war im November 2001 und ich hatte am ähm, Mittwoch Abend waren wir nach dem Hundetraining zusammen essen und ich habe was gegessen, war nicht fettig war ein Salat und ein bisschen Rindersteak und ähm, als ich da schon nach Hause kam, hatte ich an genau dieser operierten Stelle wahnsinnige Druckschmerzen, immens und dann dachte ich schon so, hä? Ist jetzt da aber stecken geblieben, kann eigentlich nicht sein, weil ich wirklich, ich meine, die Operation ist jetzt, wie gesagt, 21 Jahre her, ich habe meine Erstgewohnheiten immens umgestellt seither und das hat sich einfach so verinnerlicht und, und schon gehört zu mir, dass ich jetzt Essen sehr gut kaue, länger brauche beim Essen wie andere Leute, eben weil ich mehr kaue, langsamer esse und so weiter. Und äh, ich dachte dann nur schon so bei mir, das kann doch gar nicht sein. Also ich habe ja so gegessen wie immer, in Anführungsstriche. Kann ja nicht sein, dass da was hängen geblieben ist. Und ich hatte dann noch vorm Zu-Bett-Gehen, weil es einfach sehr, sehr weh getan hat, eine Ibuprofen genommen, bin halt ins Bett, wollte am nächsten Morgen um sieben wieder aufstehen, weil ja dann am Hundetraining und so weiter ging. Und ich sag's euch, ich hatte die Nacht des Todes. Es war Hölle. Ich hatte so, so, so Schmerzen. Ich wusste nicht mehr, ob liegen, stehen, sitzen. An dieser Stelle, ich hatte die Schmerznahme so ausgestrahlt. Ich habe mir dann bin nachts aufgestanden, habe mir eine Wärmflasche gemacht, habe noch eine Ibu genommen, es half gar nichts. Ich habe mich gekrümmt von Schmerzen und es ging dann letzten Endes so weit, bis ich nachts um vier. Ähm, bei meinen Eltern angerufen habe und meinen Vater gefragt habe, ob er mich bitte ins Krankenhaus fahren könnte, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Mir kam so im Hintergedanken dann einfach noch so, nicht, dass ich noch irgendwie Gallensteine oder eine Gallenkolik oder ähnliches hätte. Ähm, das war mir dann wichtig. Und wie gesagt, einfach dieser Druckschmerz. Es kam so kolikartig, also immer mal wieder richtige Schmerzschübe und die waren absolut die Hölle. Und es half wirklich gar nichts, egal was ich gemacht habe, es half null. Und dann bin ich kurz vor 5 Uhr morgens mit meinem Papa, dann sind wir ins Krankenhaus gekommen, haben dann, nein, die Notaufnahme. Ähm, es wurde ein Ultraschall gemacht, ich habe denen dann auch gesagt eben, dass 2002 an der und der Stelle schon operiert wurde. Es wurde dann erstmal ein Ultraschall gemacht und Blut genommen es konnte dann ausgeschlossen werden, dass irgendwas mit der Galle wäre, also dass ich Gallensteine hätte, Niere, Leber, also alle Organe haben sich auf dem Ultraschall auch völlig in Ordnung gezeigt. Ähm zum einen sehr gut, zum anderen, ja, hm, was ist es denn dann? Und äh, im Blut sind eigentlich die Werte an sich auch gut, außer der Entzündungswert, der CAP-Wert war, sollte eigentlich unter 5 sein, war viermal so hoch, also sprich 19,9. So, der Arzt sagte dann, okay, die haben mir dann Schmerzmittel über eine Infusion oder ich habe da zwei Infusionen eingeleitet bekommen. Komischerweise, es hat sich gar nichts gebessert daran, ja. Also ähm, Infusionen helfen ja eigentlich immer relativ schnell, weil sie ja direkt in, ins Blut gehen. Aber es hat sich gar nichts geändert. Und dann sagte der, der Diensthabende Arzt zu mir auf der Notaufnahme, ja, ähm, aufgrund von der operierten Stelle, ob ich ein Problem damit hätte, wenn man noch eine Magenspiegelung macht, sobald der Oberarzt dafür da wäre. Habe ich dann eingewilligt, weil es dann im Raum stand, aufgrund meiner Corona-Infektion habe ich ja über mehrere Tage hinweg sehr viele Schmerzmedikamente ähm, einnehmen müssen. Und dann stand halt im Raum, ob diese Entzündung vielleicht daher rührt, dass meine Magen mein Mageneingang oder die Speiseröhre oder so, eben so stark entzündet war durch diese Übermedikamentisierung in der Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, ähm, weil ich ja doch einfach sehr viel Medikamente, Schmerzmedikamente über eine längere Zeit genommen hätte, ob das einfach zu einer Entzündung des Magens oder eben der Speiseröhre geführt hätte. So, Ich bin dann, oder ich durfte dann zwischendrin nochmal kurz nach Hause, weil der Oberarzt, der das dann weitermachen sollte, der kam ja fast drei Stunden später, weil es war ja sehr früh noch am Morgen. Ich bin dann noch mit den Hunden selber die Morgenrunde gelaufen, weil ich dachte, okay, vielleicht wird es dann ein bisschen besser, frische Luftbewegung. Nein, war nicht so. Also zur vereinbarten Notzeit hat mich mein Papa wieder ins Krankenhaus gefahren. Dann war auch der Dienst, also der entsprechende Oberarzt schon da. Dann hat er erneut einen Sono, also Ultraschall gemacht. Wundert sich eben, dass er so gar nichts, da, also Schlechtes sehen kann, was ja nicht schlecht ist, aber er sagte dann, er könne keine Entzündung ausfindig machen, von daher begrüße er diese Magenspiegelung ebenso. Also Magenspiegelung, wie gesagt, eine Untersuchung, die man eigentlich nicht so braucht, aber in dem Fall war es mir natürlich auch sehr wichtig, die zu machen, weil seit dieser operierten Stelle, also seit der OP selber 2002, war die operierte Stelle eigentlich echt immer in Ordnung. Ich hatte nie mehr wirklich irgendwelche Probleme, was eine erneute Magenspiegelung ähm, zur Diskussion gebracht hatte. Und ich wollte für mich auch einfach wissen, ob an dieser operierten Stelle noch alles in Ordnung wäre oder ob eben aufgrund der langen Zeit da jetzt irgendwas kaputt gegangen ist. So, und eben weil... Die Stelle schon operiert war, hat dann der Oberarzt, der die Sonografie gemacht hat, das auch befürwortet, dass man sofort die Magenspiegelung macht und nicht erst dann noch irgendwie sagt, okay, gehen Sie nochmal heim, nehmen Sie mal vier Tage, vier Tage schon und wenn es nicht ist, kommen Sie dann nächste Woche zur Magenspiegelung. Nein, er hat dann gesagt, nein, die macht man gleich für den Fall, dass da wirklich was im Übergang hängen geblieben wäre, äh, was eventuell sonst äh, sehr tödlich wäre. <lacht> sehr tödlich ja guter Ausdruck äh, tödlich ausgehen könnte wenn es blöd läuft eben wenn da irgendwas steckt und verstopft ist so dann wurde ich also weiter geschickt zur Endoskopie und da muss ich sagen, es war ein super, super netter Oberarzt dort, also der war sehr sympathisch mir, ohne Witz, ich kann da rein und dann, ähm, klar, es steht natürlich jedes Mal zur Diskussion meine Kopfgeschichte, weil man muss dann immer aufpassen, mit, äh, auch wenn es Kurzzeitnarkosen sind, geht es mit meinem Kopf, geht es nicht, habe ich irgendwelche äh, schwerwiegenden Allergien noch, die kopftechnisch das Schlechtes auslösen können. Und der Arzt, der dort in der Endoskopie eben tätig war, sagte dann zu mir, ob ich schon mal eine Magenspiegelung gehabt hätte und ich musste oder eben auch eine Operation, irgendwas in der Art und dann, ja, dann habe ich halt mal losgelegt und mal so meine Liste runtergerattert, was ich alles schon hatte in meinem Leben und er guckte mich dann an und sagte, oha, Sie haben aber ein bewegtes Leben, sage ich, ja, gell? hören Sie wahrscheinlich nicht alle Tage, ähm, er fand das dann auch mit dem Kopf, so blöd, es klingt super spannend, und ähm, da ich ja immer, immer aktuelle MRT-Bild auf meinem Handy mitführe, habe ich ihm das dann gezeigt und wir haben uns da dann noch eine Weile drüber unterhalten und ähm, eben dann sagte er, er würde die Magenspiegelung absolut begrüßen, eben weil es doch ähm, sein könnte eben, dass da einfach Fachspeiserium im Magen was nicht stimmt, weil eben dort auch dieser Druckschmerz sitzt. Zur Erfreuung meinerseits sagte er mir dann, dass man es nicht mehr so machen würde wie früher, also mit so einem blöden Rachenspray nur ähm, den Schluckreflex betäuben. Und ich kann euch sagen, es gab früher die Auswahl, äh, ein Spray, welches nach Banane schmeckt oder welches nach Orange schmeckt. Es war super eklig, super künstlich und ich hasste es auch immer, eigentlich voll Gas wach zu sein bei diesen Magenspiegelungen und ähm, zu merken, wie man einfach den Schlauch da den Rachen runtergedrückt bekommt. Und er sagte mir dann, nein, das würde man nicht mehr so machen. Also wer es wolle, könne schon noch diese Variante haben mit dem Spray, würde aber 95% gar nicht mehr machen, weil mittlerweile würde es hierfür einfach eine Kurzzeitnarkose geben. Sprich, man kriegt so eine Art Schlafmittel gespritzt, ähm, während der Untersuchung bekommt man eigentlich gar nichts mehr mit und danach muss man sich dann halt noch eine Stunde im, vor Ort ausschlafen, bevor man dann geholt werden kann. Und ähm, wir haben das dann kurz besprochen, eben wegen meinem Kopf und wie und was. Ich hatte ihm das dann auch alles erklärt, was damals in der Operation gemacht wurde und hatte ihn dann gefragt, ob man das selbst jetzt 21 Jahre danach noch sehen kann, also wie es da aussieht, ob man da sehen würde, dass was operiert wäre und so weiter. Und da sagte er, ja, also in meinem Fall war das ja nicht wenig, was da operiert werden würde, er würde das sicherlich sehen. Und er fand es dann auch sehr spannend zu sehen, weil er sagte, natürlich, kann ich mir vorstellen, er hat sowas nicht jeden Tag, dass jemand da kommt, der schon ähm, dort sehr aufwendig operiert wurde. Und ähm, es wurde dann die Magenspiegelung gemacht. Ja, was soll ich sagen? Zum einen gut, weder mein Magen noch meine Speiseröhre noch irgendwas der Art ist auch nur im Ansatz entzündet. Also haben die ganzen Medikamente, die ich während Corona eingenommen habe, nichts dergleichen an Schädigung verursacht in diesem Trakt. Positiv, auch positiv. Ähm, er hat mir zwei Bilder mitgegeben, und so weiß ich mal, wie der operierte Übergang innen überhaupt aussieht. Äh, fand ich total super. Und ähm, er sagte. Dass das OP-Ergebnis nach wie vor sehr gut wäre und ähm, wirklich da, also das funktionieren würde, was damals das Ziel war. Und was ich sehr interessant fand, war, weil ich ihm vor der Operation schon, äh, vor der Erspiegelung schon gesagt hätte, dass ich seit dieser Operation mich nicht mehr übergeben kann. Ich habe zwar einen Würgereflex, ja, aber ich kann mich nicht mehr übergeben. Es kommt maximal ein bisschen Flüssigkeit, mehr nicht. Und er sagte zu mir, das hätte er so, also die Variante hätte er so noch nie gehört, aber sehr interessant. Und tatsächlich in der Untersuchung selber hat er, da hat es mich wohl mal, würde es manchmal geben in der Untersuchung, meinte er zu mir, je nachdem, wo die mit dem Schlauch in Anführungsstriche ähm, dagegen kommen. Und er sagte mir dann, das sei sehr interessant für ihn gewesen zu sehen. Es hätte mich während dieser Untersuchung mal kurz gewürgt. Und ähm, eben dieser, dieser Würgereflex, also man nennt das Regurgitation, Regurgitation, glaube ich, ja, Regurgitation. Also, wenn quasi vom Magen etwas wieder über die Speiseröhre nach oben befördert werden soll, was ja bei mir in der Hinsicht eben, wie ich ihm sagte, nicht mehr geht, hätte man gesehen, dass im Falle eines Wirgesreflex ähm, eine Art Schleimhautlappen sich in der unteren Speiseröhre so quasi wie über den Ausgang legen würde. Und interessanterweise, er hat mir das als Bild mitgegeben, sieht man das genau, dass dann quasi wie von unten durch die OP mhm. sich was zwischen Speiseröhre und Magen, also an den Ausgang legt, was eben verhindert, dass ich äh, mich übergeben kann. Also er hat gesagt, dass er in dem Moment super spannend auch für ihn selber gewesen zu sehen, ähm, dass der wirklich wie eine Art Schleimhautlappen sich vor, die, vor den Ausgang legt und sagt, nein, wir lassen nichts mehr nach oben. Und ähm, er hatte das eben gesagt, sagt er, er wäre da ein bisschen verwundert gewesen, als ich das gesagt habe, aber er hätte es in diesem Fall mitten in der Untersuchung live in echt und in Farbe selber gesehen und ähm, das sei auch für ihn als Mediziner sehr gut, sowas mal zu sehen und, und auch einfach zu wissen, dass so etwas nach so einer Operation passieren kann, weil für ihn war das neu. Und ja, also ich habe mich sehr, interess sehr interessant über, über diese Geschichte unterhalten, natürlich mit dem positiven Ergebnis, dass da gar nichts entzündet ist, gar nichts äh, kaputt ist oder so, also alles, was da operiert wurde, funktioniert nach wie vor sehr gut und das immerhin jetzt über 21 Jahre lang. Ähm, klar, Nachteil, wir wussten immer noch nicht, woher diese akuten Schmerzen kamen und die Schmerzen sind auch nicht weniger geworden. Ich hatte danach der äh, Magenspiegelung nochmal zwei Schmerzinfusionen gekriegt, aber die Schmerzen haben nicht nachgelassen. Und er sagte dann, das sei wirklich komisch, also er könne sich nicht erklären, woher oder wo lokal dieser Schmerz verursacht werden würde, es sei irgendwo eine Entzündung da, auch in dem Bereich wohl eben aufgrund der Blutergebnisse, aber er wisse im Moment auch nicht mehr, was wir noch machen könnten. Und die zwei Wahlmöglichkeiten, die ich dann hatte, war, er sagte zu mir, entweder wenn sie jetzt sagen, nein, sie möchten mit diesen Schmerzen gar nicht nach Hause gehen, ähm, da muss ich sie stationär aufnehmen, allerdings kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass wir im Moment nicht viel mehr machen können, wie Sie schmerzmitteltechnisch irgendwie über die Infusion weiter versorgen oder aber Sie gehen nach Hause, Sie können ja nach wie vor Ihr Ibuprofen nehmen, was Sie zu Hause haben, was ja bei mir auch immer ganz gut wirkt, Ibuprofen, weil der Magen ist nicht entzündet, ist nicht überreizt, also der, ist, der hat kein Problem, diese Tabletten zu vertragen wie man ja jetzt deutlich gesehen hat, der ist nicht mal gerötet. Von daher können Sie auch weiterhin ähm, erstmal Schmerztabletten nehmen. Mir empfahlen mir dann noch, mal die nächsten Tage Schonkost zu essen. Einfach, dass der Magen nicht ganz so massiv arbeiten muss bei der Verdauung. Und ähm, ich sollte am Montag nochmal zu meinem Hausarzt gehen, Blut checken lassen, ob dieser Entzündungswert ähm, sich verändert hat. Also in der Hoffnung, dass der sinkt. Ja, und dann habe ich mich natürlich dafür entschieden, nach Hause zu gehen. Ich war unsäglich kaputt gestern noch, ähm, ich war dann so gegen zwei, halb drei, waren wir zu Hause und mein Vater war sehr freundlich, ist gestern Mittag schon mit den Hunden gegangen, ich hatte dann auf den Abend hin, als ich gemerkt habe, es oh, geht gar nicht, ich habe mir viel Tee gekocht, Wärmflasche, und noch eine Ibuprofen genommen, aber ich fühlte mich absolut nicht in der Lage, mit den Hunden laufen zu gehen. Hatte dann mein Papa nochmal gefragt, ob er die Abendrunde auch übernehmen würde. Hatte dann natürlich freundlicherweise gemacht. Und ja, dann war ich so gestern Abend nur noch so auf halb acht Stellung zu Hause. Dadurch, dass ich ja die Nacht davor überhaupt kein Auge zugetan habe, war ich natürlich körperlich wie mental völlig erschöpft. Ich bin gestern Abend, glaube ich, um neun auch schon im Bett gelegen. Ähm, ja, die Nacht war jetzt mittelprächtig, also die Schmerzen sind nach wie vor da, nicht mehr ganz so stark wie gestern, aber sie kommen immer wieder noch schubweise, ich habe jetzt ähm, heute schon frühst wieder eine Ibo genommen, jetzt gerade vorhin vor einer Stunde nochmal eine zweite Ibuprofen, ich werde noch eine auf die Nacht nehmen, ähm, ich habe versucht heute schon bis jetzt sehr viel zu trinken, habe mir jetzt noch vorgenommen, dass ich nachher mir noch ein paar Kartoffeln und Gemüse kochen werde, weil ich muss ja was essen, das Problem ist nämlich, ich darf den Magen jetzt nicht leerlaufen lassen, weil, und das sagte mir der Oberarzt gestern auch, die Magensäure wird ja trotzdem produziert und sollte jetzt doch irgendwo irgendwie was in der Nähe gereizt sein, soll ich ähm, dafür sorgen, dass eben diese Säure nicht irgendwas weiter übersäuert, so. Aber im ersten Moment, wie gesagt, durch all die Untersuchungen im Krankenhaus selber konnte gestern nicht festgestellt und lokalisiert werden, was denn das Problem ist eigentlich, also was diese immensen kollegartigen Schmerzen einfach verursacht. Hätte mich auch gewundert, wenn es mal bei mir einfach gegangen wäre, ich bin schon immer ein Mensch, wie gesagt, ähm, bei dem... Tritt irgendwie nie das Offensichtliche ein. Also heißt, ähm, okay, es liegt nahe, du hast so lange Medikamente genommen, vielleicht ist der Magen entzündet. Man macht den Magenspringen. Ja, okay, Magen ist entzündet, genau da liegt das Problem. Okay, gut. Nein, so funktioniert es in meinem Leben nicht. Ähm, wie gesagt, man hat sehr viel untersucht mit keinerlei Ergebnis, außer der Erkenntnis, dass mein Entzündungswert im Blut sehr hoch ist und ähm, ja, und da Schmerzen sind, aber man nicht weiß, wo. Ja. Von daher mal schauen, wie sich das Wochenende das jetzt entwickelt. Hieß für mich natürlich gestern kein Trainingstag mehr, den ganzen Tag nicht. Ich habe auch die Leute nicht mehr gesehen gestern. Ich konnte mich also auch nicht von den ganzen Teilnehmern mehr verabschieden. Fand ich dann richtig kacke, aber was soll ich machen? Also ähm, es ging überhaupt nicht. Es ging überhaupt gar nicht. Also es ging auch kein Autofahren mehr. Es ging kein vernünftiges Stehen oder so. Es ging wirklich nichts und von daher hat es mir sehr leid getan, wie das geändert hat, aber ähm, ja, was soll ich machen? Ich bin leider Gottes ähm, so gewesen. Ich wollte das erst, wenn es jetzt über Nacht einigermaßen gegangen wäre, hätte ich das noch irgendwie versucht auszuhalten bis heute, aber die Nacht war wirklich hölle pur. Also, ich hatte noch nie so heftige Schmerzen. Und ähm, ja, und wie gesagt, dadurch, dass ich da schon operiert wurde in der Region, wo das so geschmerzt hatte und weil auch letztens meine Mutter sogar erst noch eine Gallenkolik und Gallensteine hatte, ist man da natürlich dann schon ein bisschen anders da in Alarmbereitschaft und ähm, lässt es dann einfach schnellstmöglich abklären. Und ich bin da auch lange nicht mehr so der Mensch wie früher mal, ja irgendwie schaffst du es, irgendwie hältst es aus, nein. Wenn es einfach nicht mehr geht, dann muss ich halt ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, fertig aus die Maus. Ich meine, wozu sind die Leute da? Ich bin jetzt keine, die weg jedem Scheiß, Entschuldigung, hingeht. Sagt ja auch der Oberarzt gestern so zu mir, oha, alles, was sie schon in ihrem Leben mitgemacht haben, an Operationen und so weiter, äh, da gehe ich mal davon aus, dass sie jetzt nicht gerade sich den Schmerz einbilden. Dann sage ich, ja, eigentlich nicht. so. Was mich sehr gefreut hat gestern, ähm, ich habe hier gestern zweimal einen Zugang gelegt gekriegt, also Infusionsnadel. Beides Male, oh Gott sei Dank, gleich auf Anhieb gestochen, obwohl meine Wehen ja echt schlecht sind. Aber ähm, Halleluja, da waren Leute am Werk, die das wenigstens äh, hingekriegt haben. Hat also zur Folge, dass ich nicht wie manchmal schon aussehe wieder wie ein schlechter Drogenjunkie, der mehrere Einstichlöcher hat, sondern ich habe tatsächlich nur eins am linken Arm, weil... Die, die mir das zweite Mal einen Zugang gelegt hatte, dann vor der Magenspiegelung, hat genau in den Zugang gestochen, der morgen schon mal gelegt war. Also sie hat das Loch quasi nochmal benutzt. Ging verrückterweise, aber ja, von daher ja, war das dann gestern ein etwas ungeplanter, anderer Tag, wie ursprünglich vorgesehen. Ja, und da sitzt sie jetzt hier nun heute. Wie gesagt, Schmerzen sind immer noch da. Im Moment geht's gerade, ich versuche mich auch immer zu maßregeln, sehr viel zu trinken. Das sagte dann noch der sehr nette Oberarzt gestern auch, sagt, da passen Sie aber auf, wenn Sie Ibuprofen einfach nehmen, viel nehmen, gucken Sie auch bitte, dass die Nieren gut gespült werden, weil einfach die das dann letzten Endes hinten raus verarbeiten und Sie tun sich keinen Gefallen, wenn sie wenig trinken, weil dann das Schmerzmittel im Körper viel schlechter äh, verarbeitet und äh, verwertet wird. Genauso eben, es dann sein. So, heute Morgen war ich eben nochmal hier beim Hausarzt, habe die ganzen äh, Krankenhausschriebe hingebracht. Ja, die waren dann auch schon wieder etwas erstaunt. <lacht> Aber ich muss jetzt am Montag nochmal hin, Montagvormittag zum einen in die Sprechstunde, zum anderen eben zur Blutabgabe, weil diese Entzündungswert noch nochmal beobachtet werden soll. Und wir werden sehen, was dann rauskommt. Es bleibt also spannend. Ja, Trainingstage selber mit dem Hunden. Gut, ich war zum 11.03. nur drei Tage trainieren von eigentlich geplanten vier. Aber was soll ich sagen zum Comeback nach einer Winterpause? Erster Tag war nicht ganz so schlimm, wie ich es erwartet hatte. Also ich hatte mitgerechnet, gerechnet, dass es chaotischer wird <lacht> mit meinem jungen Mann. Aber dem war Gott sei Dank nicht so. Klar, es hat sich wieder ein paar Baustellen aufgetan. Ja, kann passieren nach der längeren Pause. Aber was sich sehr gefreut hat, war am Mittwoch, also am dritten Tag, da hatten wir das Gelände gewechselt, er lief wie geschnitten Brot. Also ich war völlig angetan von meinem Hund, <lacht> wenn ich das so sagen kann. Wisst ihr, wenn man längere Zeit nichts macht, eben, ich mache ja Winterpause immer, ähm, dann ist das immer so ein bisschen eine Wundertüte. Wie entwickelt sich's, äh, was hat er ver vergessen, in Anführungsstrichen, vergessen tun die nicht viel, es ist wie Radfahren, aber was muss besonders aufgefrischt werden, was ist ein guter Reminder und solche Geschichten. Und am Mittwoch hatten wir sehr lange Distanzen gemacht und echt tricky Aufgaben, muss ich wirklich sagen. Aber er lief wirklich gut. Also er hat Kommandos sehr gut angenommen. Er hat Handlingsbefehle sehr gut angenommen. Er hat ähm, seine Kreativität. Eigenständigkeit in manchen Aufgaben, die er am Tag davor hatte, Gott sei Dank wieder ein bisschen abgelegt, hat mir mehr vertraut, wenn ich ihm gesagt habe, nein, mach das und jenes, geh da hin und so weiter, da wirst du zum Erfolg kommen, ähm, also es war wunderbar, wirklich am Mittwoch hat es so viel Spaß gemacht und wir konnten wirklich gut die Aufgaben erledigen, und das war aufgrund des äh, ersten frühlingshaften Wetters, was ich ja mal gesagt hatte. Vorhin ähm, war Wetter gut, die Laune war gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat am Mittwoch richtig, richtig gut gepasst einfach. Und ähm, mir hat sehr viel Freude gemacht. Ich meine, Elvis wird ja jetzt leid, leider auch schon sieben. Und es ist dann natürlich jedes Jahr, wenn dann die Saison beginnt, immer so die Frage, wie kann das körperlich noch wegstecken, ähm, wie, wie viel, wie soll ich sagen, wie viele Tage braucht er zur Regeneration, wie viel hängt ihm nach, weil man darf das wirklich nicht unterschätzen, was die Hunde da arbeitstechnisch leisten und wie gesagt, Mittwoch sehr viel, die haben massig Kilometer gemacht und schwieriges Gelände, teilweise schwierige Situationen und ähm, da ist dann halt immer so wie die Frage, wie, wie verpackt er das noch früher? Also in seinen Anfangszeiten, da hat er eine halbe Stunde gepennt und war dann fast wieder schon fit und der alte und zu so neuen Chantaten bereit. Und man merkt inzwischen schon, dass ihm solche Trainings ein bisschen körperlich eher jetzt nachhängen und er doch danach eine bisschen längere, re, re, äh, längere was ein Wort, äh, Regenerationszeit einfach braucht. Aber er, er hat super weggesteckt. Wie gesagt, am Mittwoch, er, ich war positiv angetan von diesem Hund, wie viel Freude er vor allen Dingen auch immer bei der Arbeit zeigt. Und ähm, das sind dann immer so Situationen, wo ich mich dann immer frage: Die Leute, die mit ihrem Retriever wirklich gar nichts arbeiten und sagen, das ist halt ein Familienhund, die sollten sich einfach die Hunde mal angucken. Die haben da mega Spaß dran. Die sind da glückselig, wenn sie dann was finden und diese Teamarbeit erfreut sie so immens. Und ja, also Elvis und ich hatten am mittwoch einen sehr, sehr erfolgreichen guten Trainingstag. Wie gesagt, Montag, Dienstag waren auch gut, aber immer wieder doch ein bisschen ein paar Aufgaben oder Details in Aufgaben, die nicht ganz 100% gut liefen, aber ähm, Mittwoch war echt ein rundum guter Tag für uns und ähm, stimmt mich schon optimistisch, weil wir ja Mitte April die nächsten zwei Trainingstage haben, da sind es dann Ganztagesseminare wieder und ähm, ja, also ich, ich denke, wir können die Saison noch gut trainieren, er hat noch viel Spaß dran, viel Freude dran und ja, also es war ein sehr gutes Trainings- ja, Trainingswochenende kann ich ja nicht sagen, Trainingswoche. Ähm, wie gesagt, bis auf die Krankenhausgeschichte leider, ähm, auf die ich hätte verzichten können. Aber nun ja, sollte nicht sein. Von daher, ich bin froh, dass es nicht gleich am ersten Tag so war, dass ich 13 Tage überhaupt noch ähm, trainieren konnte. Und ja, wir werden uns jetzt den Rest der Woche, es also kommt hier gerade zu mir, <lacht> ähm, erholen. Nicht wirklich was machen. Ich wollte eigentlich noch im Garten mal vorwärts kommen ein bisschen. Aber wie gesagt, heute regnet es auch noch wie die Sau. Also wirklich aus Eimern. Und wir hatten so viel Glück die Tage. Ähm, von daher ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich das, was ihr heute machen wollt, nicht machen kann. Verschiebe ich es halt auf nächste Woche in der Hoffnung, dass dann die Schmerzen im Magen oder Bauchgegen einfach weg sind bis dahin. Ansonsten habe ich fürs Wochenende jetzt nichts wirklich groß geplant. Wie gesagt, hätte ich sowieso auch nicht, auch wenn jetzt die Krankenhausaktion gestern nicht äh, gekommen wäre, weil einfach so, schon auch so Training, mehrere Trainingstage im Stück auch für mich körperlich und mental anstrengend sind. Einfach ähm, von daher ist es jetzt dieses Wochenende soll glaube ich sogar das ganze Wochenende regnen ganz in Ordnung so. Wir sind alle zufrieden, wie es ist. Ich habe auch, ähm, das kann ich auch noch erzählen, weil ja jetzt in zwei Wochen schon wieder Ostern ist. Heute halt in zwei Wochen ist ja schon Karfreitag. Heute in drei Wochen ist schon mein 41. Geburtstag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich habe jetzt die Woche noch Osterleckereien gebacken und Osterkekse, Rüblikuchen im Glas, unterschiedliche ähm, eben Keks, Arten und so weiter, und nein, lang nicht so viel wie zu Weihnachten, Gottes Willen. Aber ich finde es einfach immer schön, wenn man dem Anlass entsprechend ein bisschen was macht. Und das habe ich jetzt auch erledigt. Die Osterbäckerei wird vielleicht noch ein paar Quarkasen backen, aber die kann ich nicht vorbacken, weil die nicht so lange haltbar sind. Ja, mal gucken, was dann so ansteht. Ich bin ja jetzt zum Beispiel Freitag immer sehr großer Fan von Forellenessen oder Fischessen. vor allen Dingen auch Fisch ähm, grillen. Mal gucken, wie das Wetter dieses Jahr werden soll. Ich meine, Aprilwetter ist ja immer so eine Sache für sich, nicht wahr? Mal so, mal so, alles drin. Äh, kommende Woche Montag soll es erstmal wieder schneien. Gott bewahre, keine Ahnung, nicht. Die Ironie ist aber, kommende Woche Montag, nachts minus 4 Grad und soll wieder schneien. Kommende Woche Donnerstag, tagsüber wieder 18 Grad. Also, äh, ja, da würde ich mal meinen, mein Kopf freut sich sicherlich nicht <lacht> über diese Sache. Aber, naja, wir können es nicht ändern, wir müssen es hinnehmen. Es ist, wie gesagt, ich, ich äh, hätte auch gern einfach verzichtet auf die Geschichte ähm, mit dem Krankenhaus gestern. Aber man kann nicht alles haben, man kann nicht alles haben. Was soll ich sagen? Ähm, ja, von daher hoffe ich für euch, auf alle Fälle bei euch geht alles gut. Ihr habt nicht so komische Zwischenfälle wie ich jetzt hier. Und ihr habt ein schönes Wochenende vor euch, was immer ihr auch tut. Manch andere geht ja noch zum Skifahren. Das letzte Mal vielleicht für die Saison. Ähm, andere sind vielleicht auch bei so einem Regenwetter einfach faul, wie ich es bin. Oder irgendwelche spontanen Aktionen. Ich weiß es nicht. Was auch immer ihr vorhabt, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Habt ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, dass ihr uns nächste Woche mal wieder in gesunderer Frische hören. <lacht> Denn aktuell leider alles noch nicht so prickelnd, aber Ihr wisst ja, was einen nicht umbringt, macht einen stark. Macht's gut, meine Lieben, und bis nächste Woche.